Bienvenidos al podcast de Iglesia Vertical. Soy Virgilio Sierra, pastor de Iglesia Vertical en el sur de la Florida, donde nuestra meta es apuntar gente hacia Dios, enseñarles a seguir a Jesús y equiparles para marcar una diferencia. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Bueno, quiero, quiero, arrancar, quiero arrancar con un versículo. No lo busquen porque ahora les voy a decir dónde quiero que vayan en sus Biblias. Pero aquí en la pantalla vamos a poner Efesios 2.10. Quiero arrancar con esta idea. Mira lo que dice. Pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué somos? La obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros Tiempo atrás, pausa. Cuando Dios entra en tu vida, Él quiere hacer de ti una obra maestra. Cuando Dios se involucra en tu vida, Él tiene un plan y Él quiere hacerte de nuevo en Cristo. Es más, dice que hay cosas, que él, hay cosas buenas que Él planeó para ti desde antes. Él, él ya las planeó. ¿Por qué? Porque es un Dios de propósito y es un Dios personal y Él tiene un plan para tu vida. ¿Está bien si oramos? Señor, en este momento oramos para que tú hables a nuestras vidas por medio de este mensaje. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Ministra nuestros corazones y permítenos comprender verdades y principios espirituales de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos en esta serie titulada Buenas Noticias. Digan conmigo, Buenas Noticias. Y el enfoque principal es esta realidad de que Dios quiere que sepamos acerca de estas buenas noticias. Y lo lindo es que las buenas noticias no son para pocos, no son para algunos selectos. Las buenas noticias son para todos, para todo el mundo. Y yo quiero que tú las sepas. El título del mensaje de hoy es Buenas Noticias para mí. Dilo conmigo, Buenas Noticias para mí. Una vez más, Buenas Noticias para mí, si tienes tu Biblia, levanta tu espada, levanta, levanta tu Biblia, levanta, levanta. Esta es la palabra de Dios, nos habla, nos fortalece. Vamos ahí, les quiero dar tres eh, eh, pasajes bíblicos para que vayan poniendo marcadores. Ahora en un momento arrancaremos en Romanos 1. Así que ve buscando Romanos 1, pon ahí un bookmark o un marcador. Más adelante vamos a Juan 3 y también a Primera de Juan 1. Los repito. Me gusta decir esto al principio porque así te da tiempo de llegar y ahorrar un poco de tiempo en el camino. Romanos uno, empezaremos ahora en un momento, Juan 3 y luego primera de Juan 1. Los otros versículos eh, los mostraremos aquí en las pantallas solamente por tiempo. Tengo muchos versículos, pero eh, quiero a, aprovechar bien el tiempo. Hoy les voy a hablar en la primera parte acerca de cuatro verdades del Evangelio y en la segunda parte tres aplicaciones para experimentar verdadero cambio en nuestras vidas. ¿Ok? Eh, fíjate que cuando Dios entra en tu vida y en mi vida, Él no está buscando solamente arreglar algunas cosas. Él está buscando transformar nuestras vidas. Él no está buscando arreglar esto, pero más o menos quedó igual. Él está buscando que tú y yo verdaderamente seamos personas nuevas, personas nuevas. Eh, la religión en general promueve conformismo, pero lo que Dios está buscando no es que conformemos, lo que Dios está buscando es que seamos transformados. Y por eso es importante este mensaje del Evangelio. Ok, cuatro verdades del Evangelio. Digan conmigo, número uno. 
Número uno, el evangelio significa buenas noticias para mí. Dilo conmigo, buenas noticias para mí. Eh, esto es lo que significa, literalmente la palabra evangelio significa buenas noticias. Ahora, ojo, buenas noticias solo son buenas noticias si me incluyen. Les doy el ejemplo. Si yo te llamo y te digo, imagínate, en la finca, en mi finca, encontramos oro. Hay oro por todo el terreno de mi finca. Tú dirás, bueno, muy bien para ti, Virgilio. Hasta que yo diga, y como tú eres mi buen amigo, tengo un poquito de oro para ti. Ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ahora te incluye. En, en otras palabras, buenas noticias solamente son buenas noticias si me incluyen. Y la buena noticia del Evangelio de Jesucristo es que el Evangelio de Jesucristo es inclusivo. No, no es exclusivo. No es algo que deja gente afuera. Es para todos. Para ti, para ti, para ti, para mí. Ok, Romanos 1. Ya, ya ahí lo tienen marcado. Vamos al versículo 16, que es un versículo, si no lo tienes resaltado en tu Biblia, recomiendo que lo resaltes o lo subrayes. De hecho, este es un buen versículo a memorizar también eh, eh, romanos 1 16 dice a la verdad no me avergüenzo del evangelio pues es poder de dios para la salvación de todos los que creen de los judíos primeramente pero también de los gentiles o sea de todos pregunta pregunta ¿qué, qué dice pablo que no hace no se avergüenza de qué del evangelio que significa que el evangelio significa buenas noticias y es poder de dios para qué la salvación de quién no, los que creen, de todos los que creen. Entonces, esto es lo interesante. El evangelio, las buenas noticias, son poder de Dios para que gente sea salva. Pero no es cualquiera, es para todos los que creen. 17. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Ok, les quiero compartir brevemente porque no hay tiempo para entrar en detalle en esto. Una cosa es parte del evangelio o el evangelio parcial, otra cosa es el evangelio completo. Les quiero hablar de, de los cuatro componentes del evangelio completo. El evangelio completo tiene que ver con creación, caída, redención, restauración. Ok, evangelio completo empieza con creación. Digan conmigo creación. Cuando vamos a Génesis vemos la creación. Dice la palabra que nosotros fuimos creados a qué? A imagen y semejanza de Dios, en otras palabras, con propósito y como Él, para tener dominio sobre la tierra, para ser fructíferos y multiplicarnos. Y Génesis 1.31 dice que Dios creó todo y vio que todo era bueno. Tenemos que empezar con el Evangelio completo, en que cuando Dios creó todo, todo era bueno. Cuando Dios nos creó, a ti, a mí, a la humanidad, Dios nos creó y todo lo que Él creó en la creación era bueno. Ahora está la segunda parte del Evangelio, la caída, la caída. Dios tenía un plan, ¿ok? pero el, el problema que entró fue la caída del hombre. En el jardín del Edén, Adán, de donde venimos todos, en nuestra línea sanguínea, todos venimos de Adán. Y el problema con Adán y Eva es que, que pecaron y no confiaron en Dios. Y por ese pecado fuimos separados de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Y por esa razón hoy en día hay quebranto en el mundo, porque el pecado entró. Eso suena como mala noticia. La buena noticia es la tercera parte del evangelio que es redención. Digan conmigo redención. Dios tenía un plan y parte de ese plan es enviar a su hijo Jesús para redimirnos y reconstruir el puente para tener relación con el Padre. Darnos una esperanza y un futuro. Por Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz y la resurrección al tercer día, podemos tener vida eterna. Allá y entonces, cuando venga ese tiempo, y ahora vida eterna abundante. 
lo cual nos lleva a la cuarta parte del evangelio completo que es la restauración de todas las cosas la restauración algún día sonará la trompeta el propósito de Dios es que todo sea restaurado y, y la, la, la idea de Dios es que todo lo que fue la intención desde el principio antes del pecado pueda establecerse la restauración de todas las cosas lo cual nos guía a nosotros al aceptar a Jesús a querer vivir una vida que es buena llena de propósito cumpliendo con todos los propósitos de Dios para nuestras vidas. Ese es el evangelio completo y eso es una buena noticia porque es para nosotros. Segunda verdad del evangelio. El evangelio trae cambio positivo para mí. El evangelio trae cambio positivo, digan conmigo, para mí, para mí, para ti, para todos nosotros. El evangelio, vuelvo y repito, no es religión. El cristianismo, a diferencia de todas las demás religiones, es que en todas las demás religiones eh, requieren conformidad. Tienes que conformarte a lo que, a cómo se visten, a cómo oran, a cómo rezan, a cómo hacen. Eso es religión. Es, tiene que ver mucho con apariencia externa. Tú no puedes notar por, por fuera si alguien es cristiano o no, porque es que lo que sucede en la vida de una persona que es cristiana es algo que sucede internamente. Y, y la transformación es de adentro hacia afuera. Por eso hay cristianos grandes, pequeños, flaquitos, gorditos, blanquitos, colorados, morenitos. Hay de todo. ¿Por qué? Porque no es una condición o una vestimenta externa. Él obra internamente. Por eso muchos conocemos, no lo tienen que buscar, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación o nueva criatura Atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es nuevo. La palabra original en este versículo nuevo, en el griego, es la palabra metamorfosis. ¿Alguna vez la has escuchado? Metamorfosis. Muchas veces aprendemos esta palabra metamorfosis cuando aprendemos acerca del proceso de una oruga, ¿verdad? Un caterpillar que entra en su capullo, su cocoon, y eventualmente se convierte en qué? En una mariposa. Es un proceso de transformación porque lo que tienes al final luce muy diferente a lo que tienes al principio. La oruga es una cosa y la mariposa es otra cosa y es un cambio drástico. Y quiero decir que aquí en esta iglesia hay muchas orugas. Y fíjate lo lindo de la iglesia. La iglesia es, es como un capullo. Y yo he visto llegar aquí muchas orugas y a muchos de ustedes los he visto en su capullo y de repente... Una vida nueva en Cristo Jesús. Algunos están todavía cocinándose. Y algunos, algunos de ustedes cuando eran orugas eran lindos, pero son más lindos ahora como mariposas. Qué lindo es que Dios quiere transformarnos. Vamos a hablar de, de un hombre llamado Nicodemo. Vamos a Juan 3. Ahí en tu Biblia, Juan 3. Quiero que, que lo puedas leer conmigo. Eh, fíjate que estamos hablando del Evangelio, que es cambio positivo para mí. Y, y este Nicodemo era un hombre... Era un líder religioso en ese tiempo y podías notar que era un líder religioso por la forma que se vestía. ¿Cómo se vestía? Pues se vestía como un fariseo, un líder religioso de los tiempos. Y, y Nicodemo se, se acercó a Jesús a, a pesar de que la mayoría de los líderes religiosos estaban escépticos y no gustaban de Jesús. Nicodemo notaba que había algo diferente y poderoso en Jesús, pero no, fue, no, fue, no buscó cita en horas de día. Buscó cita en la noche. ¿Saben por qué? Porque le daba pena. Le daba pena, ¿qué tal si se enteran que me estoy reuniendo con Jesús? Y esa es una tensión que muchas personas hoy en día, y de pronto algunos de ustedes también han sentido o sienten hoy. ¿Qué pasa si se entera mi amigo que estoy en la iglesia? 
¿Qué pasa si se entera mi familia que viene a la iglesia cristiana? Porque hay algo en ti que te dice, hay algo ahí que necesito, hay algo ahí que me ayuda, hay algo ahí que, me, que verdaderamente es algo positivo para mí, pero, pero qué pena, no quiero que nadie sepa. Pues así estaba Nicodemo, capítulo 3, versículo 1, y dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche, fíjate que de noche, fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Pausa. ¿Cómo le dijo? Rabí, que esa palabra significa maestro. En ese momento Nicodemo conocía a Jesús solo como maestro, no como salvador personal. Y aquí hay personas que conocen a Jesús como un buen maestro, como un buen profeta, como un buen hombre, pero todavía no le conoces personalmente. Dice, Jesús le respondió, dice, dice, enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. O sea, es innegable Jesús de que tú vienes de Dios, Padre. Tres, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo. ¿Qué qué? Nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Podríamos decir, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Fíjate que ahí vemos que Nicodemo está reaccionando o respondiendo desde la perspectiva humana, pensando de que Jesús está hablando de algo físico. Y el nacer de nuevo no es algo físico, el nacer de nuevo es algo espiritual. Y dice, y dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Esto, esto es el mensaje del Evangelio. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica un renacer. No soy la oruga de antes, estoy en un proceso y quizás ya estoy con alas. ¿Por qué? Porque Dios quiere transformarme. Las buenas noticias del Evangelio son buenas noticias y me incluyen y es que Él no ha terminado conmigo. Tercera verdad y esta es buena. Dios me ama tal como soy, pero me ama tanto que no quiere dejarme así. Yo pensé que iban a haber tres amenes, pero bueno, de pronto, de pronto no, no lo leí con tanto drama. Vamos a ver, Dios me ama tal como soy, pero me ama tanto que no quiere dejarme así. Amén, amén, amén. Esto es tremendo, esto es tremendo. Y quiero, quiero confrontar aquí dos, dos evangelios incompletos. Dos versiones de cristianismo incompletos y quizás en algún momento tú te encontraste con uno de estos o te criaste en un ambiente como estos. Y estos son los dos. Un evangelio incompleto es el que dice, puro, puro, todo es gracia. Gracias, gracias. Ah, hice esto, gracias, gracias. No, cometí, no, gracias, no, que me costé, no, que gracias, que no, que fui, que tomé. Gracias, gracias. Todo es gracia, no te preocupes porque es pura gracia. Ahora, pregunta, ¿la gracia de Jesucristo es transformadora? Sí. ¿Necesitamos la gracia de Jesús? Sí, es, es algo poderoso la gracia de Dios. Sí, pero es incompleta sin, sin el evangelio completo. El otro evangelio incompleto es, es este evangelio. El que dice, eres un pecador, eres un pecador. Te, arrepiéntete o quémate. Tú eres, eres, una, eres una hormiga, eres, soy. 
Alguien conoce ese evangelio, ¿no? Es un evangelio donde, donde todo es ah, condenación. Pregunta, ¿la paga del pecado es muerte? Sí, eso lo dice la Biblia. Pregunta, si, si, si no acepto a Jesús y sigo en mi vida pecaminosa, ¿eso me conlleva al infierno? Sí, es bíblicamente eso, pero es incompleto sin la otra parte. Entonces, el punto, la clave está en Juan 1.14. Mírenlo aquí en las pantallas, se lo voy a mostrar aquí en las pantallas, no lo, no lo busquen. Dice, y el verbo, hablando de Jesús, si ven la mayúscula, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Ahí está, lleno de gracia y de verdad. Digan conmigo, y. Hay una I mayúscula, gracia y verdad. Porque la clave está en el Evangelio completo, es que hay gracia y verdad. No es solo gracia, no es solo verdad, es gracia. Él te ama tal como eres, gracia, pero te ama tanto que no te quiere dejar así, verdad. ¿Está conmigo? O sea, no es suficiente simplemente decir, yo recibí la gracia, ya. No, porque es que Él me ama tanto que Él sabe que hay algunos cambios y ajustes y transformación. Otra forma que me gusta decirlo es, la gracia atrae, pero la verdad nos desenreda. Y todos debemos ser atraídos a Dios. ¿Y cómo Dios nos atrae? Por medio de su gracia inmerecida y transformadora. Pero la gracia nos atrae, lo que nos desenreda es la verdad. Otra forma de decirlo es, la gracia nos invita a ser libres, la verdad nos hace libres. ¿Alguien está conmigo? Entonces, de repente fui criado en un ambiente religioso o espiritual donde todo era gracia, 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 y no incluía la verdad. O al revés, todo era palabras y reglas y rules y reglas y verdad, pero nada de gracia. Y claro, el evangelio completo nos deja sedientos todavía. Pero cuando vemos a Jesús en su vida siempre era gracia y verdad. Cuando se encuentra con la mujer y todos quieren condenarla, Jesús dice, tira la primera piedra el que esté limpio de pecado. Y todos se fueron y quedó la mujer. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué, qué, qué, qué le dijo? No hay nadie que te condene y yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Gracia, pero la verdad. Qué tremendo. Las buenas noticias del Evangelio. Él te, mira, mira, tú no tienes que hacer algo para que Él te empiece a amar. Porque Él ya te ama completamente y perfectamente. Pero te ama tanto que no te quiere dejar como estás. ¿Estás conmigo? Cuatro, la cuarta verdad del Evangelio. Si no estoy cambiando, es posible que no conozcas realmente a Dios. Voy a repetirlo. Si no estoy cambiando, es posible que no conozcas realmente a Dios. O sea, o sea, si no soy mariposa, es posible que todavía sea oruga. Si no hay nada diferente, es posible que no he nacido de nuevo. Vamos a primera de Juan 1, que aquí se aclara mucho. Yo, 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 mira, yo no soy el que decido, no, pero tú eres el pastor, yo no soy el que decido eso. Porque yo no soy Dios, no soy el Espíritu Santo, y tú tampoco eres el que decide eso para otra persona, no es que él sí y ella no. Qu quien realmente define y determina es el Señor, pero quien, quien debemos saber somos nosotros. Porque una cosa es decir otra, una, la cosa, pero otra cosa es vivirlo. Mira lo que dice Primera de Juan 1, 1, versículo 6. 
Esto sí, sí lo tenían ahí en su Biblia abierto, porque esto es importante. Ok, escucha, escucha lo que dice. Dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, yo puedo vivir como yo quiero. No, yo estoy bien. Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Pregunta, ¿está claro eso? Ahora salta al próximo capítulo 2. Ahí en la misma página o en la próxima página, primera Juan 2, mira el versículo 4. Escucha esto. El que afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, o sea, su palabra, es un mentiroso y no tiene la verdad. Ok, pausa. Pastor, ¿tú estás diciendo esto a mí? Yo lo estoy leyendo. Si Dios te lo está hablando a ti, eso hablaré con Él. Y yo sé que esto puede, sonar, esto puede estar pisando algunos deditos, ¿no? Porque es una, es, es una verdad. Ahora, es buena noticia, pero es importante hablar el Evangelio completo. ¿Están conmigo? Yo como pastor he decidido, y aquí en esta iglesia hemos decidido, aquí no vamos a predicar solamente los mensajitos que dan cosquillistas y mariposas lindas. Ay, sí, porque tú eres y tú vas a flotar algún día, porque tú puedes. No. Vamos a hablar de la gracia, pero vamos a hablar de la verdad. Mira el 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de que, del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Fíjate, esto es interesante, es obediencia. No es conformismo, ¿ok?, Dice que el amor de Dios es hecho completo cuando obedecemos. Cuando yo tomo el paso de decir, Señor, yo quiero realmente, yo quiero lo que tú quieres para mi vida. Ahora, ahora mira, salta dos capítulos, tres capítulos al cinco. A, a la derecha, dos o tres páginas. Primera Juan 5, versículo 3. Primera Juan 5, 3 y dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos mandamientos no son difíciles de cumplir. Otras versiones dicen no son pesados, o sea, no nos pesan, no son una carga. ¿Por qué? Porque, porque es que porque me doy cuenta cuánto Dios me ama. El que no conoce a Dios en una relación personal ve las cosas de Dios como una carga, como que ahora tengo que hacer eso y no puedo hacer esto. Y Dios dice no, no se trata de reglas, se trata de una vida nueva, gracia y verdad. Y cuando tú has sido transformado por, y, en, y en tu obediencia a la palabra de Dios, es algo extraordinario. Yo he visto aquí, no hablo de ustedes, pero a ustedes se los digo, ¿no? Yo he visto entrar orugas y en el proceso a veces de meses y a veces años he visto el desarrollo en el capullo y hoy en día hay muchas mariposas que están aquí con sus alas. ¿Por qué? Porque han atravesado un proceso de verdadera transformación. Y eso es extraordinario. Es más, cuando tú lo vives, tú lo sientes. Y cuando es real en ti, tú no eres el único que lo sientes. Gente a tu alrededor dice, oye, y a veces hasta te lo dicen, tú has cambiado. 
Ven acá, ¿qué es lo que pasa contigo? Porque hablas diferente, reaccionas diferente, tu postura, tu posición, tu rostro, la forma que vives, no haces ciertas cosas, haces ciertas cosas. Y es tremendo porque el cambio interno empieza a reflejarse en cómo vivimos. ¿Alguien puede identificarse? Es una vida nueva. O sea, si yo digo que conozco a Dios, pero sigo viviendo igual a que, como siempre viví, ¿dónde está el nacer de nuevo? ¿Dónde está una nueva criatura? Y por eso es tan importante este proceso y estas buenas noticias del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios me ama tal como soy. No tengo que hacer nada más para que Él me ame. Pero me ama tanto que no quiere que, que yo permanezca donde estoy. Quiere empujarme hacia sus propósitos. Entonces, bueno, pastor, ¿cómo yo puedo experimentar ese verdadero cambio? Tres pasos hacia el verdadero cambio y con esto termino. Número uno, olvida lo que antes eras y enfócate en lo que Dios quiere que seas. Olvídate en lo que antes eras y enfócate en lo que Dios quiere que seas. Por eso me encanta la Biblia. Porque cuando leemos en los evangelios y en toda, aún en el Antiguo Testamento, vemos que Dios usó a gente imperfecta para hacer cosas extraordinarias. Vemos que Dios tiene que liberar a su pueblo de esclavitud en Egipto. Tiene que levantar un comunicador, un gran, gran líder. ¿A quién va a escoger? Escoge a Moisés, quien tenía sus propios problemas y además de eso era tartamudo. ¿Para qué? Para que se supiera que no es por Moisés, sino por el poder que está dentro de Moisés. Y lo vemos una y otra vez con hombres y mujeres usados por Dios. Vemos a, a un pescador que es increíblemente impulsivo, con un carácter fuerte, Simón, que en un encuentro con Jesucristo y en esos años siguiendo sus pasos y sus caminos fue transformado y moldeado en un gran líder, un gran discípulo. ¿Y dónde dejamos a Pablo? Que antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso. Era un líder religioso y político respetado y temible. Y además de eso, era un asesino de cristianos. Pablo era un asesino de cristianos. Y de repente, bueno, ¿a quién usará Dios para escribir dos tercios del Nuevo Testamento? A ver, a ver, ¿a qué, qué persona buena? Ese, el asesino de cristianos. Y Saulo tiene un encuentro con Jesús, lo tumba a Dios del caballo en rumbo a Damasco. Conocemos la historia, su nombre cambia a Pablo y escribe dos tercios del Nuevo Testamento. Olvida lo que antes eras y enfócate en lo que Dios quiere que sea. Eso es lo que hizo Pablo. Se lo voy a demostrar. No lo busquen aquí en la pantalla. Romanos 1.1. ¿Quién escribe el libro de Romanos? Pablo. Y mira cómo empieza. Hablando de sí mismo, él dice, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Fíjate cómo no comienza, no comienza así. Pablo, ex asesino de cristianos. Él ha podido decir eso y hubiese sido verdad, pero él se está enfocando no en lo que era, sino en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Apóstol apartado para anunciar el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Y es lo mismo para ti y para mí. Mira, todos nosotros tenemos una historia, especialmente de una historia de dónde venimos. Y muchas veces nos, nos puede avergonzar aún de dónde venimos y lo que hemos hecho y dónde hemos estado. Y mira lo que dice en Colosenses 3, 7 al 8. Ustedes las practicaron, esas cosas, las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, porque había un tiempo donde vivías en el mundo, en las cosas del mundo. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Muchas personas están todavía en... Cuando en otro tiempo, cuando debemos transicionar a pero ahora. 
¿Quieres cambiar? Tienes que tomar ese paso. Segundo paso. Segundo. Dale permiso a Dios para cambiarlo todo. Dale permiso a Dios para cambiarlo todo. No, señor, es que te doy mi lado izquierdo. Como el hockey pokey. La mano izquierda. ¿no? Y él dice, dame permiso y acceso a todo. Lo interesante es que Dios pueda hacer lo que a él le da la gana con quien él quiera que le dé la gana en el momento que a él le dé la gana. Pero él no trabaja así. Dice la palabra en Apocalipsis que él toca la puerta. Y espera. Quien le abra la puerta porque él es un caballero. Si te das cuenta, Dios no se esforza. Él no entra a la fuerza. Él nos ha dado algo llamado libre albedrío. Y fíjate que libre albedrío es interesante porque libre albedrío significa que, que nosotros podemos elegir. Tenemos la libertad de decir, sí, Dios, te quiero en mi vida, o no, gracias, no te necesito. Eso es libre albedrío. Y lo interesante es que el libre albedrío demuestra el amor de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque si no fuera libre albedrío, sería la fuerza. Me tienes que amar a la fuerza. Y me tienes que seguir a la fuerza. ¿Sería eso amor? Él dice, tomé los clavos, sacrifiqué mi vida en la cruz, gané la victoria sobre la muerte y el pecado al resucitar el tercer día. Te amo y lo hice por ti. Está disponible para ti, pero no lo voy a forzar en tu cara. ¿Lo quieres? Entonces hay que darle permiso, permiso. Cuando llegas al punto donde dices, Señor, te doy acceso a todo en mi vida. A todas las, aún las más difíciles y complicadas. Y, ah, ¿Por qué? Porque a veces, a veces, estamos tan acostumbrados a cómo hemos sido, dónde hemos estado, cómo hemos vivido y cuál ha sido nuestra identidad hasta este punto, olvidándonos de que es una nueva vida en Cristo. Por eso, vamos a Galatas 5. Esto es importante leerlo juntos. Ya estamos en la recta final. Galatas 5. Gálatas 5, versículo 19. Pablo empieza a hablar aquí. Ojo, esto no fue escrito a la gente mundana, a la gente allá rumbera. Esto fue escrito a la iglesia de los Gálatas. Entonces, hoy podemos tomarlo como que fue escrito a la iglesia de los verticales. Él está hablando a nosotros hoy y dice, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y aquí empieza como una lista, ¿no? Inmoralidad sexual. Existía en los tiempos de los gálatas. ¿Será que eso existe todavía hoy en día? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Por ahí está? Impureza. Libertinaje. Idolatría. ¿Será que existe eso todavía? ¿Idolatría? Idolatría es cuando idolatramos o cuando oramos a ídolos o prendemos velas a ídolos. Eso es idolatría. Eso es en contra de la palabra de Dios. Está en muchas religiones hoy en día. O, o también cuando ponemos personas o cosas antes de Dios en nuestras vidas y estamos idolatrando. Brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. ¿Será que eso todavía existe? ¿Por ahí? Aquí no, aquí no, aquí no, pero allá afuera. Ya. Rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Borracheras, eso ya no existe, ¿no? borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, ¿cómo son los otros? Los que tienen el fruto 
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, vieja vida, con sus pasiones y deseos. Ese, ese era yo, pero ese no soy yo. Era, pero ahora soy una nueva criatura porque he nacido de nuevo. He nacido de nuevo. Y el fruto no significa que eres perfecto, no significa que, que, que no cometes errores, pero significa que ahora hay cosas ¡pum! que están apareciendo en nuestras vidas que antes no estaban. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que antes no estaba, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el fruto del Espíritu, ¡pum! Entonces, ahora, no es que hago cosas para ser bueno, no, es que ahora que busco de Dios, nacen de mí cosas buenas. ¿Cómo lo hacemos? No lo busquen, aquí en la tenemos en la pantalla, Salmo 37.4. Escucha este versículo que muchos han malinterpretado. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Ok, ojo, ojo. Muchos malinterpretan esto. Muchos cuando leen, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón, piensan, ah, si me deleito en el Señor, Él me va a dar todo lo que yo quiero. Eso es una mala interpretación y a muchos nos enseñaron mal. El versículo lo que realmente quiere decir es, deleítate en el Señor y Él pondrá en ti los anhelos o deseos correctos. Si sí, algunos nos enseñaron mal. No es deleítate en el Señor tu Dios y Él te dará todo lo que yo la quiero a ella y lo quiero a eso y quiero... No, porque es que nosotros a veces no sabemos realmente lo que necesitamos. Es deleítate en el Señor tu Dios y Él te concederá. Él pondrá en ti los anhelos y los deseos correctos que se conecta perfectamente con Filipenses 2.13. Mira lo que dice Filipenses 2.13. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Sí ven la conexión? Él quiere obrar en ti. Él te da nuevos deseos y anhelos y te da el poder para realmente hacerlo. Él no dice, bueno, bueno, me aceptaste, buena suerte para que vivas una vida más o menos buena cristiana. No, yo estaré contigo para que vivas una vida cristiana victoriosa, no una vida cristiana derrotada. Y algunos podemos dar testimonio de esto. ¿Por qué? Porque algunos podemos decir, yo no soy, todavía no he llegado, pero yo no soy el que antes era. Todavía, todavía hay camino por tomar, pero no soy el que antes era porque Dios está obrando en mí y Él está trabajando en mí. Y así como el proceso de metamorfosis, yo estoy en un proceso de crecimiento. Y gloria a Dios que no soy quien antes era. Y gloria a Dios que hay más terreno por cubrir. Y gloria a Dios que Él está. Eso es una buena noticia de que Él no ha terminado conmigo. Él está obrando en mí. Esa... Es una buena noticia. Tercer y último punto, permite que el cambio comience hoy. Pastor, yo creo que yo voy a empezar esto en el 2028. No dejes para mañana lo que puedes hacer y debes hacer hoy. Y quiero darles un secretico en cuanto a lo que hacemos aquí en Vertical cada semana. Mi meta como pastor y nuestra meta como iglesia no es simplemente crear una actividad religiosa cada domingo. Tres canciones, anuncio, sermón, oración y fuera. No, nuestra oración y nuestra intención aquí cada semana es crear momentos sagrados, momentos de impacto, momentos 
catalizadores, momentos. ¿Saben por qué? Porque en un momento Dios lo puede cambiar todo en la vida de una persona. Y lo hace a menudo aquí los domingos en los servicios. Y esa es nuestra oración, que hoy sea un momento catalizador, que hoy sea un momento sagrado. Fíjate que un servicio de iglesia no te puede cambiar, pero un servicio de iglesia te puede motivar a querer cambiar. Para decir, Señor, yo quiero más de ti, yo te necesito a ti. Termino con este versículo, 2 Corintios 3, 18, aquí en las pantallas. Mira lo que dice, <ríe> ponga atención. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, ¿cara qué? Descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok, pausa. Dice aquí, mirando a cara descubierta. Eso quiere decir que tú y yo no tenemos que seguir cubriéndonos. No tenemos que escondernos de Dios ya. Fíjate que muchas personas huyen de la iglesia porque están huyendo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que estamos mal en cosas. La culpabilidad, la vergüenza y el dolor nos atacan. Entonces yo, yo prefiero no ir a un lugar donde prenden las luces porque me gusta la oscuridad. Y, y fíjate que, que si miramos desde el principio con los seres humanos ha sido así. Adán y Eva cometen un error, pecan en el jardín. ¿Qué es lo primero que hacen? Se esconden. Porque generalmente lo primero que hacemos es que nos escondemos. Especialmente cuando sabemos que nos hace falta algo. Ya sea por vergüenza, ya sea por culpabilidad o ya sea porque nos gusta estar escondidos. Pero dice aquí, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo. Y la palabra de Dios es un espejo para nosotros. Sí, pastor, pero es que yo anoche metí la pata. Sí, pero esa metida pata, Jesús pagó el precio ya en la cruz por esa metida pata. Entonces, ¿qué pasa? Nos, nos seguimos atando. Sí, pero es que mira lo que hice. Sí, pero Jesús ya pagó por eso. Y se nos, o sea, no entendemos la gracia conectada a la verdad. Ahora, tú puedes venir a Jesús así como que no soy digno o puedes venir a cara descubierta corazón desnudo ¿Por qué? porque él ya, él ya lo sabe todo y no es que él está esperando a ver bueno si te portas bien entonces mi sacrificio es para ti ya él pagó el sacrificio pero muchos no nos hemos adueñado porque seguimos atados a la oruga seguimos atados al viejo yo y a veces no vemos quién Él nos ha hecho realmente y sus propósitos para nuestras vidas. Por eso Él quiere redimirnos y restaurarnos. Yo quiero terminar con esta historia. Yo, la, yo compartí esta historia hace un par de años. Algunos que estaban aquí en esos tiempos quizás la recordarán. Es la historia de una, una mujer llamada Marina Chapman. Hace más de 60 años esta historia sucedió. Una mujer colombiana que vivió unos años en su niñez en la jungla con unos micos. A, los, a la edad de tres o cuatro años hay que leer la historia bien la, hay, un, hay un libro llamado la, la niña sin nombre The Girl With No Name National Geographic han hecho documentales de ella pero más o menos a los tres o cuatro años la, se la llevaron unos hombres la, 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 se la llevaron la raptaron de, de su casa y se la llevaron y lo que ella dice que ella recuerda como niña siendo arrastrada en la jungla entre ramas de árboles y bueno Pueden imaginarse lo que hicieron estos hombres con esa niña y la dejaron por muerta en la jungla. Y en algún momento ella volvió en sí, se despertó, estaba en la jungla con una niña pensando que alguien vendría por ella y entre los gritos y los lloros nadie venía. Y un par de días después un, un, unos micos, unos monos vinieron y se acercaron así como que agresivos, pero cuando veían que la niña pues era indefensa, 
como que le trajeron comida y pues se fueron un par de días luego regresaron los micos y ella sin saber qué hacer los siguió y la historia de esta mujer dice que ella empezó a vivir su vida con estos, estos monos, estos micos y el poco vocabulario que tenía lo perdió a, a esa corta edad y empezó a, a hacer uh, ruido uh, como, como los micos empezó a comunicarse de esa manera no días, no semanas no meses, años es, es, es increíble la historia dice um, que al pasar el tiempo en, en un momento ella estaba en un árbol y vio algo brillante en el suelo por curiosidad bajó, se acercó, lo levantó tenía ojos, lo tiró y corrió se asustó y de repente cuando volvió a cobrar valentía fue de nuevo, lo levantó, miró vio los ojos y se dio cuenta que eran sus ojos era, era como un reflector como un espejo y cuando se vio dice que ese fue el momento donde se dio cuenta que ella no lucía ella no era como los micos estaba con los micos pero ella no era mico estaba viviendo entre ellos pero dice que desde ese momento algo en ella se dio cuenta que había algo más y bueno un poco después de eso fue rescatada en la jungla creo que en la foto cuando la encontraron fue rescatada y y bueno, la mujer, se puede imaginar cómo fue la historia de esta mujer. Después años en rehabilitación y recuperación. Eventualmente se casó, se mudó a Inglaterra. Hoy en día tiene, pues, hay, hay más familia, nietos. Dice que su actividad favorita es trepar árboles con sus nietos. Ahí la ven. Es una historia extraordinaria. Ahora, lo que esta iglesia y este servicio y esta enseñanza bíblica tienen la intención de hacer es crear un momento de espejo donde la palabra me muestra y me habla y me dice acerca de quién yo soy porque a veces yo he, me he conformado con vivir una vida que he tenido sin saber que Él tiene mucho más para mí y mi, mi oración es que tú puedas entender hoy quizás has vivido esa vida o con esas personas o de esa manera por mucho tiempo y es lo que sabes pero Dios te está recordando hoy que Él te creó con propósitos eternos Él te creó Él te conoce desde antes del vientre de tu madre y no tienes que conformarte por seguir viviendo lo que has vivido porque Él no te quiere igual Él no quiere que nazcas de nuevo para que seas igual Él quiere que nazcas de nuevo para que seas una nueva criatura en Cristo con un nuevo destino con una nueva perspectiva con un nuevo propósito y que no fuimos creados para ciertas cosas en este mundo quizás tú dices pastor pero es que yo no sé ni dónde empezar bueno por eso es bueno tener una familia espiritual una iglesia como esta que está aquí para ayudarte a tomar pasos en tu fe cristiana y en tu caminar espiritual con Cristo danos la oportunidad siempre lo digo aquí en vertical danos la oportunidad danos un año de tu vida y métete en todo ven los domingos conéctate a un grupo de vida haz la ruta vertical empieza a usar tus dones para el Señor sírvele marca una diferencia lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a dejar nuestro pasado en el pasado que a veces nos gusta arrastrar el pasado con nosotros córtalo dile Señor te doy permiso a que cortes lo que quieras cortar y a que cirugía saca lo que hay que sacar y mete lo que hay que meter me, me abro transforma y cambia mi vida Quiero hacer dos oraciones. La primera, 
aquí con todos Señor gracias, gracias por tu palabra que hoy nos habla, que hoy nos ministra gracias porque hoy podemos entender las buenas noticias de tu evangelio gracias porque las buenas noticias son inclusivas incluyen a todo el mundo, no son exclusivas y gracias porque tú nos amaste tanto que entregaste a tu único hijo por nosotros hoy Señor podemos entender que estas buenas noticias son para nosotros y que las buenas noticias tienen que ver con transformación que nos amas tal cual y como somos pero nos amas demasiado para dejarnos como estamos y gracias Señor por confirmarnos hoy de que de debería de haber atributos nuevos porque es una vida nueva y el proceso quizás puede tomar tiempo pero pero Señor dejamos día a día de ser lo que antes éramos porque nuestra identidad ahora está en ti sigue obrando en nosotros sigue transformando nuestras vidas te damos permiso y Señor gracias por amarnos y darnos libre albedrío no forzándonos sino abriendo la puerta a que nosotros recibamos y aceptemos todo lo que tú tienes para nosotros gracias que no se trata de religión gracias que no se trata de reglas gracias que se trata de gracia y verdad de una relación personal contigo ponemos en tus manos este tiempo y gracias porque tu palabra es un espejo que nos ayuda a identificar dónde estamos y cuánto te necesitamos en el nombre precioso de Jesús amén, amén, amén Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical. Y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio. Ustedes hacen posible este programa. Puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com. Si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.